0: Jag Välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Det här är Irena.
1: Och det här är Hemen.
0: Och det känns jätteroligt att vi är tillbaka nu Hemen och ska spela in det här avsnittet.
1: Det är det. Vi har varit borta i en månad, fyra veckor. Ungefär exakt fyra veckor mm. den här dagen. Och vi har ju varit lediga förut, men den här gången så var vi lite så här inofficiellt borta. Eh, därför att vi hade höga förhoppningar om att vi skulle <laughs> vi liksom från vecka till vecka så har vi eh, tänkt att den här veckan ska vi lyckas. Den här veckan ska vi lyckas. Och så hade det inte blivit av. Nej. Eh, och det började med att vi bara tog en veckas paus. Och sen veckan efter så blev vi sjuka. Eh, så sjuka har typ aldrig varit så sjuk i hela mitt liv nästan. Nej, liksom. jag
0: tror att vi blev drabbade av influensa. Hela familjen typ. Det började med lilltjejen och sen så fick jag det och så fick du det. Och så drog det ut över en hel vecka. Alltså vi var ju totalt utslagna. Det
1: kan ha varit influensa, det kan också ha varit någonting annat. Jag ingen jag är, jag är den här typen som inte googlar men Jag
0: googlade allt, så vi hade allt typ. Ja, jag är,
1: jag, jag, alltså, jag är genuint rädd för att googla saker. Man börjar liksom, ja, man har lite feber och sen så... Är det någonting annat? Och sen efter en halvtimme så är man döende i princip. precis. Man har alla symptomer som, som, som man kan ha. Ja. Men vi, blev, vi var sjuka den veckan och sen så tappar vi jättemycket arbetstid. Och så veckan efter så skulle vi ta igen. Och då tänkte vi veckan därefter, då skulle vi hinna med. Och så hände en massa saker då också och så hamnade vi inte med det heller. Mm. Eh, men vi, och den här gången så var det också så här att folk började skicka in och undra hur vi mår. Mm. Och det tyckte jag var fint och en liten tankeställare att det faktiskt finns människor där ute som undrar varför det inte kommer ut ett avsnitt.
0: Ja, det värmde hjärtat väldigt mycket tycker jag för att man, ja men det är gott att få höra att det finns en efterfrågan och vi vet ju om det om att man älskar att lyssna till liksom, den här podden det är den feedbacken vi får vilket är väldigt roligt men det kändes såhär, ja men var varma och härliga och mjuka och fina och fantastiska våra lyssnare är. Mm. så det värmde väldigt mycket i hjärtat men vi mår bra utan det har varit en av våra intensivaste månader
1: någonsin mm. Även om vi har varit borta så tack vare de som är med och ger för vi har en, en grupp med människor som är med och ger till den här podden för att vi ska kunna sprida budskapet på sociala medier och så här mm. så har vi kunnat så har den fortsatt att spridas och nya människor har hittat den och, och börjat lyssna och börjat om från början liksom och hunnit i kapp och så och det, och det är jättekul och några av dem har faktiskt skrivit till oss
0: Ja, men det stämmer. Det är en tjej som heter Emily- som har skickat ett meddelande till oss via Facebook. Och jag frågade henne om det var okej okay att läsa upp det här- och det tyckte hon att det gick jättebra. Och då skrev hon så här. Hej Heman och Irena. Mitt namn är Emily och jag är 22 år. Jag hittade er podd för två år sedan- när det började bli lite tufft i mitt liv. Jag är uppvuxen i en kristen familj- men började tvivla på Gud och på allt egentligen. Jag började ifrågasätta ifall Gud verkligen är den han säger att han är- jag funderade återkommande ifall jag skulle börja gå min egen väg. Det var dock något som höll mig tillbaka och det är jag väldigt glad för nu. För nu två år senare känner jag att jag har landat i att jag vet att Gud finns vid min sida varje dag. Att få lyssna till er podd har gett mig sån glädje och jag känner att tiden jag lägger på att lyssna är meningsfull. Ni är verkligen härliga att lyssna på och jag hoppas att jag en dag kommer få göra det ni gör. Tack för att ni gör det ni gör. –önskar er all Guds besignelse och om kraft i alla uppdrag ni står i. Att ni gör denna podd ger oss som lyssnare inspiration. Ni uppmuntrar oss att söka en personlig relation med Gud– –och ni ger oss hjälp med hur vi ska tänka i svåra eller lätta frågor. Gud visar genom er podd att han har så många olika sätt att nå fram till oss människor– Hoppas ni får en fin helgkram, Emily. Eh, helt fantastiskt roligt. Alltså. Det är
1: så kul att alltså det är svårt att eh, det är svårt att överskatta sådana här eh, meddelanden för att det är faktiskt en människa som har suttit i en kvart och skrivit det här. Och det är underbart och att man får inspirera och det vill vi tagga till. Det är klart att du ska göra någonting liknande om du har det på, på hjärtat och, och ja, men ju, Precis som hon sa att det finns så många olika sätt som vi kan sprida eh, det kristna budskapet eh, på. Mm. Eh, och nu nyligen har vi börjat prata om eh, likna kyrkan, att gå till kyrkan med att gå till gymmet. Alltså att eh, precis på, på samma sätt som med gymmet. Man har liksom en kondition. En liksom muskelmassa som man måste hålla igång. Mm. Så är det precis på samma sätt med tron. Att man har liksom en kondition. I, i, I en själslig eller andlig kondition. Som man behöver hålla igång. Och när man inte har hållit igång på ett tag. Så... Ja men då, då blir det lite extra tufft när man kommer igång i, i, på nytt. Ja, eh, och samma sak med det här att, att det kan kännas lite motigt att gå till kyrkan eller lyssna på en podd eller utsätta sig för, äh, utsätta sig, men liksom <laughs> eh, eh, lyssna på Guds ord och, och så. Mm. Men på samma sätt som med gymmet att när man väl är där så inser man att det var precis det jag behövde, man får liksom mm. ta ut sin agg. Om det nu är aggressioner ja, så, eller vad nu kan vara.
0: Precis, men ja. så kan det verkligen vara. För man kan sitta där i soffan. Man vet om att jag behöver gå till gymmet. Det är bra för mig. Man ser många benefits av att vara där. Men så känns det segt i hela kroppen. Och man liksom hittar 10 000 anledningar till varför man inte ska gå dit. Och även när man är där så kan jag ibland uppleva att de första... 20 minuterna kan också vara lite smått sega- innan liksom adrenalinet kickar igång- och man börjar svettas och man börjar känna- men det här ger mig något. Mm. Men precis som du säger, alltid efter man har varit där- så alltså bara, yes, det här behövde jag vara skönt, det känns. Och, och samma sak också när man går till kyrkan. Att ibland de första minuterna kan fortfarande vara så här- ska jag vända i dörren eller <laughs> vad ska jag göra? Ja, men, och så efteråt så känner man att man har fått någonting.
1: Ja, men också det där- och det är någonting vi kommer prata om i det här temat- just det här med att alltså, man går inte- man väntar inte tills man är biffig och har perfekt kondition innan man går till gymmet. Nej. Utan man går till gymmet för att bli biffig och få lite muskler eller ja. få ett starkare hjärta liksom bättre kondition. Och, och det kan jag uppleva lite med både kyrkan och att lyssna på poddar som är kristna att liksom, vara tillsammans med människor som är troende att, att man undviker det för att man känner att när jag har fixat upp mitt liv, när jag har rätt ut allt när jag har en stark tro när jag känner mig på topp, då ska jag Gå till kyrkan. Då ska jag vara bland kristna människor och lyssna på poddar. Eller eh, vad det nu kan vara. Men det är ju precis svartom. Alltså man, ju, man behöver ju gå dit för att komma dit man vill vara. Eh, eh, så där också. Så här, eh, poängen med allt det här. Jättebra. Ja. Att det finns fler <laughs> människor som vill sprida eh, det kristna budskapet. På en massa olika sätt. Ja, oh, absolut. Har vi någon mer som har skrivit?
0: Yes, det har vi. Eh, och då är det från en kille som skriver så här. Hej Irena och Hemen. Jag vill tacka er för er fantastiska, personliga och jordnära samtal i er podd. Jag har en del vänner i min närhet som inte går till en kyrka och som jag rekommenderar er podd till. Era samtal får varje avsnitt vara deras undervisning om vem Gud är- vilka lögner man inte ska lyssna på. Och få den andliga mat som de vanligtvis inte får. Tack för dem ni är och det ni gör. Och fortsätt att lyssna på vad Gud säger er. Eh, och det var också så här väldigt uppmuntrande. Så det här är någonting vi behövde personligen faktiskt också. Eh, för att bara... Ja, men vi fortsätter nu med podden och kör på. Mm.
1: Och, och som sagt ett stort tack också till alla er som är med. Och ger till Voicepodden fortfarande som håller i. Eh, ja. Därför att det är tack vare de pengarna som vi får in där. Som vi kan gör, annonsera och göra reklam- att det här sprids och når människor som normalt sett kanske aldrig skulle bli nådda av det kristna budskapet och det här var bara två av tror jag säkert tio olika meddelanden från olika Absolut. människor och jag vet att det var någon tjej som eh, hade helt tappat hoppet och, och det händer så mycket i människors liv som vi inte vet av men bara för att vi inte vet av det så tänker vi att det inte händer så mycket men det ger så stor nytta och så stor effekt så stort tack till alla er som är med och ger Och den här veckan så startar vi ett helt nytt tema som vi kallar för Perfekt. Och det här temat är så mycket djupare- och bredare än vad bara ordet kan förmedla, det är ordet perfekt är ett ganska oreligiöst ord kan man säga, mm. men, men vi använder det ordet, inte istället för, men, men det beskriver någonting som vi kommer att upptäcka här som Jesus pratar om många gånger och som av de andra skribenterna i Nya Testamentet också pratar om som rör våra liv, mm. det här med perfektion strävan efter att hela tiden visa upp ett fantastiskt liv efter att vara så bra och Perfekt som, som man bara kan. Och eh, frågan är. Eh, hur liksom vad. Det här ordet perfekt. Det, det gör olika saker med oss. Alltså det kan få oss att känna olika saker. Det kan få oss att må på olika Uh, sätt. Uh, några kanske blir obekväma. Man mm. kan till och med bli illa för man har haft den här strävan hela tiden efter att vara perfekt och upprätthålla det här perfekta livet. Det ska vara städat hemma och det ska vara liksom barnen ska vara perfekta och allt ska vara perfekt när man kommer till kyrkan. Precis. Uh, eller så kan man bli inspirerad. Det finns ju de som faktiskt blir taggade över att man ska ha den perfekta kroppen och man tränar i, nästan i sig för att komma dit liksom och, mm. uh, och så.
0: Ja men det är just det här att man vet ju inte riktigt vad ordet perfekt, vad, vad det skapar för känslor i en människa. För precis som du säger så kan det vara att någon blir jätteinspirerad och någon annan kan bara känna så här jag är så trött på det där, jag är så trött på eh, allt det här sociala medier, perfekta livet som man liksom försöker visa upp. Eh, men när vi använder det här ordet perfekt så gör vi det oftast när vi vill liksom... Beskriva någonting som är fulländat. Någonting som är komplett till 100 procent.
1: Och Jesus använder just eh, det ordet. Just det här fullkomlig. Att vara fullkomlig som vi kommer nämna eh, lite längre fram. Så ordet Precis. fullkomlig och perfekt är... Eh, samma sak och de, de två orden kommer vi liksom använda tillsammans hela tiden mm. genomgående.
0: Det kommer vi göra. En grej som jag tänker på är när vi pratar om det här med ordet perfekt så använder vi det sällan om oss själva. Mm. Eh, jag gör i alla fall inte det. Det är inte det ordet jag väljer att beskriva mig själv med liksom.
1: Ja, men det är något man har bara kommit överens om. Att ja. människan, vi, vi är operfekta. Mm. Vi liksom alla kan skriva under på det.
0: Ja men precis. Eller det här som man brukar säga att alla är normala i en relation tills man lär känna någon. Då kommer ju den här operfektionen fram liksom. Men jag tänker att vår strävan efter perfektion, jag tror att den drivs allt för sällan av den här önskan av att vilja göra vårt bästa utan snarare av en rädsla för att man känner att man inte duger. Mm. Att det är det som ligger till grund för den här strävan till att man vill vara perfekt på ett eller flera områden i sitt liv. Liksom.
1: Och det är nog extra, extra mycket sant i kyrkan, mm. alltså varför vi lägger upp den här fasaden som vi kommer prata om. Om det också i, ja. i kommande avsnitt i det här temat, varför vi lägger upp fasader, varför vi eh, vill visa ut ett perfekt yttre, varför vi inte vill visa att vi brottas med olika saker. Det är för att om vi skulle vara ärliga, om vi skulle vara och visa vi är, visa att vi inte är perfekta, då skulle vi kanske inte ens platsa. Tror vi i, mm. i den, den omgivningen. Så det är precis som det handlar om. Det är den här rädslan av att inte duga. Inte att vara tillräcklig att halka efter. Liksom, som gör att vi strävar efter den här perfektionen. Det är inte först och främst för att vi ska må bra. För det gör vi inte av, av att... Jaga efter den här perfektionen. Nej. Men frågan är då innan vi går in och djupdyker i det här. Vad är orsaken till tror du Irena. Att vi, vi jagar efter det här. Att vi strävar efter att bli så perfekta. Som, som liksom den här perfektionens mm. vad ska man säga, eh, plåga. Ja
0: precis. Eh, nej, men jag tror att det finns egentligen två orsaker. Kanske flera med två som jag skulle vilja att vi highlightar. Och det första är det här be behovet av av att hävda sig, alltså bekräftelsebehov det är liksom den ena orsaken som ligger till grund och sen så tror jag att den andra orsaken handlar om en osäkerhet också mm. men för att börja och prata om det här med bekräftelsebehov så tänker jag att, att vi alla människor instinktivt så längtar vi liksom efter att få bekräftelse och det är inget konstigt egentligen utan det finns där i oss att vi vill att ja, men någon ska erkänna att det vi gör är bra eller se oss och bekräfta oss och, och bara för att dela med mig av hur det funkar mellan oss liksom hemma så. Har vi ju delat upp dig och jag lite olika liksom, ansvarsområden. Du står ju för maten, som de flesta vet. Mm. För överlevnadsskull liksom. För, om jag står för mat så är det makor Ja, eh, <laughs> Och pasta. Och pasta. Men du gör maten och så står jag för städningen. Det är liksom det funkar jättebra för oss. Eh, och när jag städar, då städer jag inte bara ytligt. Utan jag liksom går all in. Jag sätter hela min själ i den nästan. Eh, nej men då ska jag städa ordentligt och... Eh, jag vet att i början av vår relation och äktenskap så när jag städade så var det så här att jag liksom vill få bekräftar sig på att det jag har gjort är fint- och jag vill att du ska se det jag har städat. Ja, det, det, räcker, liksom. det räcker
1: inte med att det är fint- Nej. utan jag måste se att det är Du fint.
0: måste se att det är fint. Det är inte bara att jag vet om det- liksom, utan du måste se den här stora skillnaden- efter att man har lagt typ tre, fyra timmar på att städa hemma. Mm. Så i början av vår relation- så kommer jag fram till dig och bara sa- ah, ja, men oh, jag är så trött. Så, mm. så sätter man sig i soffan och bara- det tog ju lång tid att städa idag.
1: Och jag bara bara säger- när, när, när du säger så- så, 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 så är det inte det du, det du säger. Det är inte det du menar. Nej, Utan det inte. Du menar har du lärt dig. Jag <laughs> har lärt mig hur, hur det ligger till. Precis. Utan det är liksom. Det är. Rop efter bekräftelse. Bekra bekräfta mig. <laughs>
0: Tydlig rop. Mm. Eh, och det fattade du inte i början av vår relation. Så då var du så här: Ja, ah, schysst. Men det ser fint ut. Tack, jag skriver. Bra gjort. Liksom. Eh, men jag har liksom en sån behov av att eh, du ska se mig och bekräfta mig. Så att det jag gör är: Det räcker inte för mig att du bara säger fint. Eh, vad bra att du har städat. Det ser jättefint ut. Tack för att du gjorde det. Utan du ska faktiskt få en rundvisning av mig. Alltså, det är verkligen helt seriöst att göra det här. Så att det är liksom. Liksom, rum för rum går vi igenom. Och så ska jag visa till dig allt vad jag gjort. På. Du ser listorna, de är jätterena. Dammet låg där uppe men jag har plockat bort det. Mm. Alltså, kolla, äh... känn här.
1: Nej men jag ser <laughs> att du, nej men känn. Dra med fingret du skulle säga. Ja,
0: precis. Slicka på golvet så ska du se här ur inte mm. Nej men så och nu har du lärt dig liksom att det som sagt det räcker inte bara med bra jobbat eller nu har du lärt dig att jag vill ha de här superlativ liksom du nu, nu så ska det vara de här orden när du säger typ älskling. Du är den bästa städaren i hela, liksom, I hela Norrköping, köpning, i hela universum. Det finns ingen kvinna på, liksom, som har blivit skapad eller kommer att bli skapad som kan städa så fantastiskt fint som du. Mm. Eh, och allt det där, liksom, gör någonting med mig. När du ger mig det här bekräftelsen så känner jag, okej, okay, jag betyder någonting. Du ser mig, du bekräftar mig. Och nu är det lite så skämtsamt i det jag delar. Men jag men tror alltså att så, vi, så, vi alla gör det. Liksom. Alltså mm. så,
1: det där finns ju på alla på möjliga sätt. områden. Mm. Eh, man själv vill bli bekräftad på olika sätt. Jag tänker på det här med... Nu är det ju det här med sociala medier. Mm. Eh, som är väldigt stort, på säga. Det blev inte stort. Det är inte stort nu. Utan det har varit stort i 15 år. Eh, men det här med att... Alltså när vi tränar. Då kan vi inte nöja oss med att bara träna. Nej. Och nu må jag bra. Utan då måste vi visa omvärlden att vi har tränat för att få bekräftelse över vad vi har gjort. Och det här är eller,
0: någonting vi själva gör faktiskt. Det är någonting vi, vi själva ute. gör, precis. Eller om vi
1: är ute med barnen så vill vi ja. visa, liksom, titta vilken duktig pappa jag är. Vilken modern pappa jag är, liksom, är ute med barnen. Tycker att alla pappor ska göra det. Men, men allting som vi gör, liksom, eller om vi pluggar eller vad nu är, eh, så är det det här ropet efter bekräftelse. Så mm. har då har du helt rätt i just att en av orsakerna till varför vi strävar efter perfektion, vi vill... Eh, projicera ett perfekt liv. Det är just för att vi vill att människor ska se, bekräfta och liksom godkänna att, mm. att, att vi, vi är bra.
0: Precis. Och inte bara att det är i våran tid som vi har det här behovet. Utan jag tror att människan har haft det i alla tider. Alltså tittar man i Bibeln så ser man i några personligheter där som verkligen hade behov av bekräftelse. Och en av mina favokillar där i viven är ju typ Petrus. Det är så för att, jag vet inte varför, han kanske inte ens var kort. Min bild av honom var att han var kort och helt hetleverad. Men...
1: Är det för att du är kort och hetleverad?
0: <laughs> kan vara. <laughs> <laughs> Men passionerad var han. Okay, ja. så. Men i alla fall Petrus, han är en av favoriterna och många andra. Men han var i alla fall, han hade också behov av bekräftelse. Och det kan man ju se det här när Typ Jesus han samlar alla sina lärjungar och så ska han berätta för dem om vad som ligger framför dem att han snart ska bli arresterad och då kommer korsfästa honom och det är så här verkligen känslig moment du vet. Och mitt i allt det där så kommer Petrus fram där och bara tänker på sig själv och har behov av att hävda sig framför de andra så säger han liksom ja men Jesus om alla de här andra har tänkt lämna dig om alla de här andra kommer sticka så kommer jag aldrig göra det, du kan mm. räkna med mig Gud, jag har liksom din rygg eh, de andra kanske kommer svika de andra kanske är svaga, men jag finns här du kan räkna med mig mm. eh, självhävdelse själv ja, men verkligen. Liksom. Mm. jag tänkte på det så här, om man skulle lägga det i dagens kontext, att man går hem till någon och så bara, någon står upp där när man käkar middag bara, ja nej, men jag skulle bara vilja se om alla andra här kommer vara eh, urkassa, så vill jag bara säga att jag kommer ju aldrig vara det, <laughs> bah, vilken syn hade han om mm. de andra liksom Precis. Vi har
1: den här Johannes också, jag tror vi har nämnt honom vid, vid några tillfällen tidigare när Jesus hade uppstått och så kommer de här kvinnorna som har varit ute vid graven och upptäckt att Jesus faktiskt är uppstånden och mm. att graven är tom. Och så springer de tillbaka och säger till lärjungarna och då berättar då Johannes om det här i... I, i Johannes evangeliet och han titulerar sig själv som läringen som Jesus älskade Precis. och bara i det, det finns ju något fint i det att hans identitet låg i att Jesus älskar mig, inte i vad jag gör. Så det finns mycket lärdomar vi kan dra av det. Men just det här, den här när han säger att och båda lärjungarna sprang till graven. Ja. Men den som Jesus älskade sprang fortare och kom dit först.
0: Ja, precis.
1: Nu eh, vet vi det liksom. Precis. Att, att det, det, var, det var så viktigt för honom att hela världen två, flera tusen år senare skulle veta att han min sand kom först eh, mm. till graven. Och jag tror inte att det bara är de två. Jag tror att alla lärjungar hade olika... Eh, saker som liksom bekräftelsebehov bara det att det inte blev nedskrivet mm. eh, och det är något nedlagt i oss att vi behöver bekräftelse vi behöver eh, fylla på frågan är bara från vem kommer den bekräftelsen och det, det kommer vi liksom eh, prata om men, men det är som sagt någonting som är djupt mänskligt vi, vi vill vara smarta vi vill vara Precis. kända för de som är kompetenta eh, vi vill känna att vi är behövda mm. att vi har uträttat någonting viktigt i, i den här världen så det tror jag liksom är Liksom, det är inte där felet ligger utan mm. frågan är bara var får vi den bekräftelsen ifrån och vad är det som driver våran strävan efter just det här med perfektion att vi vill ha det här perfekta livet
0: ja men så är det och sen så finns det typ en annan sida som jag tänker på det är att vi vill ju inte framstå som osäkra människor. Alltså vi vill inte ha det här riktet om att vi är så osäkra att vi ständigt söker efter bekräftelsen. Alltså det är inte det vi vill skapa. Vi vill inte skapa den bilden av oss själva. Vi vill själva.
1: ha bekräftelse men vi vill inte att det ska vara så tydligt. Precis, att vi, att vi vill ha.
0: Ja men det är lite så här dubbelsidigt där. Så vi döljer det så gott det går. Men mm. jag tror på insidan så känner vi att vi kan inte få nog av det. Vi bara Liksom matas av det och bara liksom är tustig och vill ha mer och mer och mer. Så vi jagar efter den här perfektionen och för någon så kan det vara ett visst område bara i livet och för någon kan det vara hela livet alltihopa. Mm. Men det blir lite som att vi strävar efter en photoshop tillvaro fast vi vet om att den inte är på riktigt så känner vi ändå att vi får ju bekräftelse av det när vi presenterar en sån bild av oss själva eller våra liv. Mm. Uh, och jag hade en sån här period än en gång- för att dela med mig av mina issues. när men... Precis,
1: ska jag sitta här tryggt och säkert. <laughs> Exakt. Du kommer
0: kom inte undan. Vi har flera avsnitt. Mm, just det. <laughs> uh, nej, men så... Till exempel så hade jag en period- då jag verkligen kände att allt behövde vara perfekt. Alltså är. Eh, mitt andliga jag skulle vara perfekt, jag skulle ha det superbra jag skulle vara den här starka andliga tjejen liksom. och sen min yta skulle vara perfekt, mitt hem skulle vara perfekt och då kommer jag ihåg att vi hade köpt oss ett hus vi bodde i mindre stad och då ville jag att mitt hem liksom skulle se så perfekt ut och eh, jag ville att mitt hem, om någon sa till, till mig på den tiden så här, Irena ditt hem ser ut som IKEA-katalog det var typ det finaste man kunde säga för att det var och liksom... nu inser
1: du att det är typ en pik
0: Ja men det är lite så här pik för att man bara bor någon här. Eller ja. liksom för att allt var helt liksom eh, Och då hade jag, och jag hade verkligen den strävan efter att ha det så där fint. Eh, och sen så insåg jag liksom att du vet vi alla har ju människor runt omkring oss som ser upp till oss, som liksom ser våra liv, som eh, ser hur vi lever. Och eh, då hade jag en person som såg upp till mig. Och den här personen såg av den här ytan- av att jag alltid var stark, jag var alltid glad. Till och med när den kom hem till mig- så såg det perfekt städat ut. Det var aldrig liksom... När jag sa, oj det är stökigt- så låg en kofta liksom över soffkanten. Mm. Alltså det var liksom på den nivån. Ehm, och då hade den här personen sett mitt liv- liksom, och försökt efterlikna det på något sätt också. Men känt att den personen kommer till korta hela tiden- och, och kommer aldrig upp till den här nivån. Och, För att
1: den nivån du visade inte var. 100% rätt för den att den där städningen- skedde en kvart innan hon kom.
0: Precis, så är det. Det var inte hela livet, det var inte på riktigt liksom fullt ut. Men vad som hände var i alla fall- som verkligen skakade om mig- eller fick mig att inse vad är det är för liv jag lever- och vilken bild är det jag liksom ger ut av mig själv- var att jag var med om någonting jättetufft. Och då kommer jag ihåg att den här personen- var med i det här sammanhanget- och jag delade det här och så började jag gråta- och så började jag visa mig sårbar. Och... Då började den här personen. Liksom kom fram till mig. Och sa så här, Jag vet att det här låter jättekonstigt. Det jag säger nu. Men jag blev liksom glad. När jag såg dig gråta. För jag ser att även du är vanlig och mänsklig. Mm. Även du liksom går igenom. Svåra saker och du visar, dig, du visar din brustenhet. Och det betyder så mycket för mig. För den bilden jag hade av dig var inte den bilden jag ser nu. Liksom.
1: Mm. Ja, men det, det är precis som du säger. att Vi har alla människor som ser upp till oss. Mm. Och jag tror att det de, be, det de här människorna behöver... Det är inte... En perfekt yta. Utan de behöver se transparens. De behöver se Verkligen. äkthet. För att en del människor kommer inte kunna urskilja. Alltså, alltså ibland så tror vi. Att de, som, de här som är ute och reser. Och lägger upp på sociala medier. Och allt, allt vad nu kan vara. Att livet är så perfekt. Men vi glömmer bort den där timmen. Det tog att ta den där perfekta bilden. Mm. Så, så, så det är viktigt liksom för oss själva. Men det är också viktigt för. Eh, –vårat ansvar gentemot de som är omkring oss.
0: Ja, men så är det. Och jag kände att jag personligen behövde göra ett val där och ett beslut. Nej, men jag vill vara äkta istället. Jag vill vara transparent. Och det är precis det människor säger. Eller det är precis det människor behöver, rättare sagt. Och det är att de behöver se att de kan blomma ut. Att vi är på riktigt. Att vi är äkta. Och att vi inte får människor känna sig underlägsna– mm. –när de är i våra närvaro. Liksom.
1: Men du nämnde också det här med... Den andra orsaken så pratar de om det här med osäkerhet. Så bekräftelsebehov är en sån grej. Osäkerhet, mm. de hör ihop såklart. Mm. Vad tänkte du där?
0: Nej, men det Jag tänker är ju just det här att de som man kan ju tro att de som verkar nästan till perfekta det är de här som är starka och självsäkra människor. Liksom. Men jag tänker att ofta så visar det sig att man... Det grundas i att man är väldigt osäker på sig själv för att man strävar efter den här perfekta bilden som man vill ge av sig själv till andra människor. För att man är rädd för, ja men vad tycker du om mig egentligen? Alltså mm. gillar du mig? Är jag tillräckligt bra? Behöver jag justera mer i mitt liv? Behöver mitt liv se mer lagt ut för att du ska acceptera mig och tycka om mig? Och i vardagen så kan du uttrycka sig lite olika. Du vet man kommer hem till någon, någon har köpt ett helt liksom... Ja, men, jättevackert eh, hus, eller du vet, det är nyrenoverat, och alltihopa. Och innan, innan man ens kliver in för dörrarna så får man höra om allt som behöver åtgärdas. Ja, som man inte ser, mm. som man själv har gjort. Liksom. Precis,
1: Så ja, den här sprickan, ja, den, den, ska vi, den ska vi fixa. Vi ah, har inte hunnit med det än. Och, ja, man bara, ja, den här såg kar... inte den. Nej, men precis, man såg inte den, men man vill bara gardera sig. För om man skulle se den så ska man inte, inte gästerna gå därifrån och tycka att vi, vi var kassa, utan då, då ska vi ha förklarat det på förhand. Mm. Och lite det här med ursäktandet när de kommer hem till folk. Det är liksom en standardfras. Ja oh, ursäkta att det är rörigt. Och vissa har det faktiskt riktigt rörigt. Ja. Så där. där true. <laughs> true story liksom på, på vissa. Men för andra så är det precis som du sa. Det är liksom en kofta som ligger på kanten av en. Liksom en, en av förtöljerna eller sofforna. Och så, oh, ursäkta att det är, jag har inte hunnit med det. Mm. Och då är det som att. Men det är perfekt, men det, egentligen så är det ännu mer perfekt än ja. vad det framstår som.
0: Och det, det jag insåg personligen för oss som familj, just det här med städning, och att ta det som en bild, jag vet att det finns en massa andra områden såklart, men det här att när vi fick vårt barn så märkte jag, oj, jag har två val, antingen så väljer jag att fortsätter leva ut efter den här perfekta bilden av hur vårt hem ska se ut och Hela min tid och all min energi ska gå åt att städa, städa, städa. Och, liksom, och inte ta tid av att vara närvarande. Och inte ta tid av att njuta av det som jag har framför mig och sånt. Eller så väljer jag bara... Det här är livet just nu. är Det lite kaotiskt. Vi rensa sen när liksom jag har tid för det. Mm. Alltså hitta den här balansen. Men...
1: Och sen man har inget att förlora. Alltså, kommer det någon och det är ostädat... Så tror jag att man får samma reaktion som den här tjejen då. Som sa att jag är glad att jag såg dig... Gråta. Mm. Alltså jag är glad att jag kom hem till er och såg att det var ostädat. För jag har det också ostädat. Och nu vet jag att jag är inte är ensam. Mm. Uh, alltså vi, vi har så lite att förlora. Men, men som sagt vi kommer dit. Vi ska inte uh, uh, avslöja hela det här temat ännu. <laughs> Nej Men, det ska vi inte. men jag, jag läste någonstans. Jag kommer inte ihåg, det var länge sedan jag läste det. Men någon hade gjort en undersökning bland uh, högt ställda chefer. Och då pratade vi alltså riktigt högt ställda chefer. Typ så här hundratusen i månaden och uppåt. Och så frågar man dem, vad är din största rädsla i livet? Vad är du liksom mest rädd för? Och då kunde man tänka sig typ att jag ska göra fel på jobbet. Jag ska ta ett fel beslut som gör att företaget backar. Eller något, något av de här eh, sakerna. Mm. Eh, men istället så sa de så här. Jag är rädd för att bli påkommen. Om att jag inte är den jag utger mig för att vara. Mm. Alltså att någon ska komma på mig som fake. Att jag är egentligen så. Alltså det finns ingen människa som är värd liksom vissa löner som man får en del har fått liksom en miljon i, i, i månaden. Det finns ingen människa, eller människan är värd hur mycket som helst. Människan, Jesus gav sitt liv det bästa han hade för människan. M men, men just det här att rädslan för att jag har lagt upp det här perfekta yttre. Jag klär mig i kostym och jag ser så bra och proper ut. Men innerst inne så brottas jag. Innerst inne så är jag osäker. Innerst inne så kanske mitt äktenskap håller på att gå i kras- jag är inte så trygg som jag verkar och jag är rädd. Min största rest livet är just det här att bli påkommen som, som fake. Alltså mm. att, att jag är en helt vanlig människa men mm. jag utger mig för att vara en, en supermänniska mm. som är värd liksom alla... All den här lönen som, som Och, jag får.
0: Ja, men sen så tänker jag- man är inte fake för att man visar en brustenhet- eller visar att allt är inte perfekt, utan är perfekt. Det är Det är tvärtom. Och sen, jag tror att man kan känna de orden- eller uttrycka sig så för att man kanske har- visat en bild av att man är perfekt. Då mm. känner man så okej, okay, jag är inte äkta- men men att vara sann- är ju aldrig jag, att vara fejk. Men okay. det som är intressant med allt det här- behovet som vi har av bekräftelse- och vad det grundar sig i allt det- så hittar jag citat från någon lifecoach- som jag inte kommer på vem det var. Men det var inte jag som har kommit på det- så den personen får lite cred ändå. Vem det nu är. Vem den nu är. Men jag tyckte det var så bra- och jag tyckte att den liksom förklarade vår tid rätt så, rätt så bra. Och då säger den här personen så här- jag tycker att det är lite oroväckande- att vad vi än gör- så behöver vi applåder. Det verkar som att vi inte längre kan göra något utan publik. Vad det än gäller så måste vi bli bekräftade utifrån. För att känna att vi duger.
1: Mm. Och där... Det är bara att sammanfatta. Bara ja. liksom på allt ja, det men all, all jag gör verkligen.
0: Verkligen. Eh, och just det här behovet av att liksom bli bekräftade utifrån. Att få applåderna och hela den grejen. Och vi människor någonstans där så strävar vi ju liksom efter den här perfektionen. Och frågan är... Om man verkligen kan hitta det i Bibeln. Vad säger Bibeln kring det? Kan vi bli perfekta? Är det någonting vi ska sträva efter? Och jag vet att någon som kanske har läst på lite i nya testamentet kanske säger, ja men jag vet en liten så här bibel, bibelvers där finns det något som Jesus säger och vi tänkte ta upp den och prata mm. lite kring det
1: ja men precis, vad förväntar sig Gud av oss egentligen, vill han att vi ska vara perfekta, för nu har vi pratat i väldigt negativa ordalag om det här med perfektionsrävan efter perfektion, eller nöjer sig Gud med att se mellan fingrarna, ja men det gör inget att vi är lite sisådär och så vidare, och, och hur liksom hänger det där ihop, och det kommer vi prata om i nästa avsnitt Så det här var första delen i vårt nya tema Perfekt och vi brukar ju alltid göra så här att vi i första avsnittet så lägger vi en liten grund för det här och man kan säga att nu har vi lagt halva grunden för att i nästa avsnitt så kommer vi lägga nästa del i den här med grunden och prata just om det här vad kräver Gud av oss och där kommer vi se ett litet problem som kan bli lite olustig och sen så efter det så ska vi se om vi kan, om Bibeln har att säga om hur vi kan lösa det där problemet. Ja. Men jag vill bara säga redan nu att redan när det här temat startar, om du hör någonting, om du upptäcker någonting som du undrar över så skriv gärna till oss som har med det här temat att göra så tar vi upp de här frågorna som dyker upp liksom allt eftersom och svarar på, på de här. Eh, annars eh, bara påminna om att vi finns ju på Facebook och Instagram yes. Så gå in och följ oss där För där kommer vi bli mycket bättre på att lägga upp eh, grejer Så att man hänger med om vad som händer Citat, eh, bibeltexter som kan bara vara till uppmuntran i, i vardagen När man eh, liksom mest behöver dem mm.
0: Ja, det kommer vi göra och vi ser så mycket fram emot att få släppa ett nytt avsnitt igen. Och så håll god godo så får du ha en jättefin vecka så kommer vi snart tillbaka igen. Var det bäst!
1: Hej då! Hej då!